0: Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Acentos Latinoamericanos. El podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina. Presentado por Calas, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Calas: Acentos Latinoamericanos. Yo soy Olaf Kaltmayer director del Centro Avanzado de Estudios Latinoamericanos en Ciencias Sociales y Humanidades, CALAS, y profesor de la Universidad de Bielefeld en Alemania. Y tengo el gusto de estar acá en este programa con algunos colegas muy queridos acá, con los cuales trabajamos desde hace un año y medio intensivamente en temas en torno al antropoceno. Sabemos que para ustedes y para el un público es, es a veces difícil entender qué es el antropoceno porque es un concepto que suena medio raro entonces estamos acá reunidos a hablar un poco qué entendemos de antropoceno. Desde Uruguay tenemos acá a Javier Tax que colaborará especialmente como editor en el volumen de Cambio Climático, entonces eh, adelante Javier. Bueno, el antropoceno
2: en realidad es una forma de mirar y entender los cambios de los últimos, digamos, 200 años eh, que hacen que la experiencia y la acción humana tenga impactos más visibles, más evidentes sobre nuestros entornos naturales, pero también en lo que tiene que ver con la organización propia de la sociedad hacia el interior. Y tiene una ventaja hablar del antropoceno porque es un término que en realidad proviene de las ciencias naturales, pero que eh, rápidamente fue adoptado como motivo de discusión y debate por las ciencias sociales y las humanas. Y entonces es un término que permite un diálogo entre estas dos culturas dentro de la ciencia, la cultura de las ciencias naturales, la cultura de las humanidades, para poder entonces dialogar sobre fenómenos que hoy en día relacionan justamente estas dos dimensiones o aún más de la realidad y permiten eh, conectar eh, académicos, eh, profesores, estudiantes que durante mucho tiempo han tenido dificultades para ese diálogo.
1: Eh, el, el antropoceno, tal como lo trabajamos, entonces ese concepto articulador, conectado, que conecta, que trasciende las disciplinas, un concepto umbral también. Eh, tal vez lo podemos también concretizar un poco qué significa antropoceno en nuestra querida colega Sofía Mendoza Bonne, eh, codirectora eh, de ese laboratorio, eh, también nos puede dar algunas pautas.
3: Bueno, pues desde acá en México eh, sí estamos viviendo un cambio climático, pero que también tiene unas razones y unos, unas causas muy locales y eso es parte de lo que nos permite el antropoceno mirar con una perspectiva eh, desde las causas no solamente de las consecuencias pero también eh, nos permite mirar cómo podemos relacionar estas causas y consecuencias y cómo poder entender lo que está pasando en la actualidad no es lo mismo en la historia uh, observar la historia de las cosas y los hechos y las personas, que entender cuáles han sido las repercusiones de estas eh, historias del hombre y de la mujer, que sobre todo tienen relación y han vivido a partir del medio ambiente y que en las últimas décadas el medio ambiente se ha utilizado solo como un recurso para el desarrollo y el progreso, pero no se ha estado visualizando que precisamente nos estamos acabando y estamos transformando todo este medio ambiente como un recurso de vida. Y el antropoceno nos permite mirar esta eh, condición de degradación, de destrucción, pero también nos permite ver opciones de eh, resarcimiento o opciones de rescate también del medio ambiente como eh, medio de vida.
1: Sofía, lo que tú mencionaste, las opciones de rescate, yo creo ahí sí estamos en una discusión también muy importante eh, de tomar qué tipo de medidas en, en el antropoceno, cómo reaccionar, cómo afrontar esas crisis, que también es un, un debate que últimamente en las ciencias políticas también eh, toma mucha más presencia. Y tenemos acá con nosotros a Ricardo Gutiérrez eh, desde Argentina, eh, politólogo. Entonces, eh, Ricardo, eh, tú tienes la palabra. Palabra.
4: Sí, es la parte más difícil entender cómo uno puede salir de los efectos más nocivos del antropoceno y no creo que haya una respuesta y quizás para eso es bueno que nos sentamos entre eh, expertos de distintas áreas de distintos países a discutir. Eh, creo que hay que tener en cuenta por lo menos dos cosas. Uno es algo que está muy trillado, que es la necesidad de soluciones globales, lo cual venimos muy mal a nivel eh, internacional. Pero hacen falta ese tipo de discusiones y de escenarios globales donde se tomen ciertas decisiones para mitigar las causas que están detrás del antropoceno y también para pensar en las consecuencias y cómo adaptarnos a ellas. Y también hay que pensar en el plano local, y quizás es lo más difícil, cómo desde local puede haber soluciones a un problema que en efecto es global. ¿sí? Y todo esto tiene quizás como trasfondo la necesidad de pensar cuál es el motor del antropoceno y cómo salir de esa Inge- o sea, el motor que es el que está desgranando todas las causas, que en definitiva son los patrones de consumo, o
1: para ponerlo en otro lenguaje y capitalismo. Sí, yo creo acá entramos ya en un debate eh, después de haber entendido un poco en pautas generales qué es el antropoceno. También ya vamos más a la conflictividad del antropoceno eh, y a las las crisis, que también es es una conflictividad que tiene que ver con justicia ambiental. Pues, Pues sabemos todos de los debates que en algunos países, o sea especialmente del sur global, dicen a los del norte global, bueno, ustedes todo el tiempo han contaminado y ahora nosotros no podemos ir en la vía de desarrollo. En el Calas tenemos el tema umbral afrontar las crisis y en ese laboratorio, obviamente, trabajamos eh, crisis socioambientales eh, bajo el, el concepto del antropoceno, eh, pero yo creo también eh, sería importante explorar un poco. ¿Cuáles son? ¿Qué ejemplos tenemos de, de crisis eh, múltiples? Y yo creo que en, eh, en este sentido también es importante eh, enfocar esta pregunta desde diferentes regiones eh, latinoamericanas. Y obviamente un tema grande eh, que, que vivimos eh, son las crisis eh, también de la alimentación, eh, de los sistemas de agroindustria, eh, de todas las preguntas del extractivismo, neo-extractivismo. Entonces, tenemos acá un, con nosotros uh, un experto ya trabajando años en el tema, un año y medio con nosotros. Uh, Gustavo Sarriye, uh, de Argentina, nos puede comentar seguramente más detalles sobre las crisis en torno al agro relacionado a la agroindustria.
5: Sí, en principio lo que hay que pensar es que la crisis múltiple o las crisis múltiples tienen como quizás dimensión una dimensión central o fundamental la transformación de lo que es el sector productivo alimenticio a escala global. Eso implica que, por supuesto, la producción de alimentos se está transformando en una producción industrial de alimentos, pero no en el sentido de la industria tradicional, de la fábrica de alimentos, sino que en el mundo rural lo que está sucediendo es una, un incremento de la productividad a expensas de eh, impulsar, expulsar población, empobrecer población, empobrecer la capacidad de alimentarse y de producir alimentos de buena calidad. Entonces, lo que está pasando al menos desde Latinoamérica, o al menos desde CONOSUR, pero creo que es global para todo el continente, el subcontinente, es que tenemos una escala de producción de alimentos creciente, con países cada vez más pobres y con personas cada vez peor alimentadas. Y lo que estamos vendiendo está asociado... A, product, a, a demandas de países centrales, de países más ricos que los latinoamericanos, que demandan productos que destruyen nuestro ambiente, que empobrecen a nuestras poblaciones, especialmente a las poblaciones rurales, y que por, en una dinámica muy perversa, esa demanda de productos que no necesariamente son productos alimenticios de necesidad para los que lo consumen, sino que en muchos casos son, están asociados a otro tipo de, de, de productos de consumo que habría que discutir en términos de cambiar la, la, la demanda, genera eh, una situación de ruptura de la relación con el ambiente por procesos muy fuertes de deforestación, con procesos muy fuertes de expulsión de mano de, de campesinos, de destrucción de pequeñas y medianas product- eh, unidades productivas. Y por otro lado, genera migraciones a las ciudades, genera toda una dinámica perversa que está, insisto, asociada al concepto base del cual partimos, que es el antropoceno, o si queremos entrar en un detalle de una discusión un poco más específica, el capitaloceno. O sea, las consecuencias de este capitalismo más eh, asociado a la mercantilización de la naturaleza, la idea de transformar a la naturaleza en capital natural.
1: Eh, esos procesos, digamos de, de destrucción alter, alteración eh, de los paisajes y naturalezas o sea, transformación en, en, en paisajes antropocénicos eh, eso eh, también vimos obviamente eh, también más allá del agro, también con todos los bienes que están relacionados a nosotros, eh, todo el entorno y obviamente un aspecto digamos, clave para la vida en el, en el, en el planeta es el agua o sea, nosotros consistimos de Agua, el planeta existe gran parte del agua, entonces eh, tenemos acá con Susana Herrera Lima, también una de las co-coordinadoras eh, del laboratorio de conocimiento, una experta en temas de agua, ¿cómo se relacionan las múltiples crisis en torno del agua al antropoceno?
6: Sí, siguiendo un poco también las ideas que nos planteaba Gustavo, el agua está inmersa prácticamente en cualquiera de, to- de los procesos relacionados con producción, con alimentación, con el sustento de la vida, como bien lo dices, eh, Olaf. El, eh, la forma en que las crisis eh, se interrelacionan tienen que ver, entre otros muchos factores, con esta presencia eh, general, digamos, transversal del agua en cualquiera de los procesos a los que podemos hacer alusión en términos de crisis múltiples. Eh, las eh, problemáticas de agua, particularmente en México, pero creo que también en, en el resto de, de la región, eh, son... De muchos tipos, es decir, no podemos hablar de un solo tipo de problemática de agua referida al al momento actual del antropoceno o de la la situación antropocénica. Hablamos de un severísimo problema de contaminación a nivel nacional, pero a nivel creo yo también de toda toda la región, eh, derivada precisamente de... La forma en que se realizan los procesos productivos, tanto en el campo como en la ciudad, las eh, cuestiones de de orden industrial, asociado a una falta de regulación en las formas en que estas industrias, eh, eh, ya sea rurales o urbanas, es decir, ya sea eh, del agro o de de otro tipo de producción, eh, realizan los desechos de sus eh, procesos productivos, sí, que en México suelen ir o prácticamente casi al 100% van a cuerpos de agua es decir van a ríos van a lagos o bien se eh, se absorben en, en los depósitos subterráneos de agua entonces por un lado es este proceso severísimo de contaminación tanto eh, de Diferentes tipos de metales como de eh, bacterias, porque también los desagües de muchas poblaciones, de muchos eh, lugares de habitación humana y animal, van a dar a estos cuerpos de agua. Entonces, eso es por un lado, digamos, dicho de una manera muy rápida, porque efectivamente los agrotóxicos... eh, Se absorben en en la tierra. Eh, Por otro lado, está el problema asociado al cambio climático también, que eh, tiene que ver con la sequía. Es decir, las grandes transformaciones en los procesos que en algún momento se consideraron naturales y naturales pues, relativamente estables de eh, temporadas de lluvias, ¿no? Es decir, estas crisis múltiples tienen que ver con crisis propiamente antropocénicas, pero también con eh, cuestiones de orden estructural. Es decir, la eh, profunda desigualdad que que existe en nuestros países, yo hablo particularmente de México, pero se puede hacer extensiva, Eh, propone... Es decir, da lugar a que las consecuencias de la contaminación de estas cuestiones de sequía e inundaciones, es decir, de de, de fenómenos extremos, afecten de diferente manera a las poblaciones. Y siempre las poblaciones más vulnerables con eh, un nivel de precariedad en términos, eh, sobre todo económicos, pues son las que... Resultan muchísimo más afectadas ¿no? Entonces hay una combinación de crisis Por eso hablamos de crisis múltiples ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones de orden económico Político, cuando hablaba de lo regulatorio Pero también pues, De un deterioro ambiental Profundo ¿no? eh, El otro asunto digamos Que podríamos mencionar No solo es contaminación No solo es estos fenómenos extremos Sino también problemas muy severos En términos de gestión del agua ¿no? La gestión Eh, no integral y no eh, igualitaria del agua en nuestro país, también da lugar a que haya grandes concesiones eh, de agua casi gratuitas a grandes industrias que acaban siendo las las consumidoras del agua de mejor calidad eh, disponible y que eh, da lugar obviamente a que enormes eh, grupos de población no tengan acceso a, a agua de calidad y en algunos casos ni siquiera a agua. Y esto tiene implicaciones en la salud también. O si sea, hablamos de otra crisis, las severísimas implicaciones en la salud eh, que tiene el que una gran cantidad de población eh, de nuestro país tenga que consumir esta agua contaminada. Yo
1: creo, eso hemos visto en las salidas que hicimos eh, al, al río Santiago, acá uno de los ríos más contaminados de América, Latina, de América Latina, y eso vimos también, o sea, me acuerdo, hemos tenido el Calas Festa acá eh, hace, hace un día donde invitamos a movimientos sociales, grupos sociales, estaban también la gente del salto, eh, ahí del río Santiago, un colectivo que se ocupa para, digamos, hacer público esa contaminación del río y el colega Javier Tax que ya escuchamos ahora anteriormente ha dicho en esta ocasión que probablemente esta imagen, la foto del salto de la cáscada de agua sucia con espuma en un paisaje arruinado es probablemente la imagen más emblemática del antropoceno que hemos visto, ¿no? pero eso es la tendencia, digamos, ver el antropoceno casi en términos, uh, y también con mucha razón, en términos uh, apocalípticos pero también queremos ir un poco más también en, en eh, perspectivas de, de esperanza eh, y les comento que estuvimos también en ese grupo en varios eh, lugares estuvimos en Argentina estuvimos eh, también en Costa Rica en El Salto y también fuimos a Quito y allá fue bastante eh, digamos interesante y conmovedor para nosotros eh, ver que también hay iniciativas que afrontan desde perspectivas locales las múltiples crisis del antropoceno. Y acá con nosotros está María Fernanda López, eh, que eh, es la coordinadora o la directora de, de la sede regional de Calas en Quito. Eh, entonces, María Fernanda, nos puedes platicar un poco más sobre estas perspectivas, digamos.
7: Eh, Sí, eh, me parece primero, un poco para resaltar lo que han dicho eh, Susana y Gustavo, cuando hablamos de crisis múltiples, es por un lado esto de que una una temática, en este caso ambiental, como, como, como describió Susana, tiene varias entradas de análisis que están interconectadas. Pero yo agregaría también que no es solamente una conexión de diversas entradas de análisis de de, de un proceso, sino que varios procesos se conectan. O sea, el agua tiene una conexión con la biodiversidad, con la pérdida de biodiversidad. La biodiversidad está asociada a la degradación, a los cambios de uso de suelo, y estos están asociados a los cambios en los mercados eh, globales, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de estas crisis múltiples, es una interconexión desde las distintas entradas, pero también desde procesos, desde procesos que sostienen la vida, y lo que yo veo, que la, lo que nos indica la crisis es que es un sistema que ya no va más. O sea, me parece que la cuestión del antropoceno desde un punto de vista más desde lo social, lo, lo humano, es que es una crisis que nos está indicando que el sistema en el que nos movemos no va más. Y en ese sentido, y si son crisis, de un sistema que no va más, que ha sido construido por el ser humano, por los seres humanos, por el sistema económico en el que nos movemos, pues habría que pensarlo desde ahí para ver las alternativas. ¿Qué se proponen en esas alternativas? El regresar a una visión más localizada, por ejemplo, de los procesos de alimentación, de gestión del agua, de revisión de las prioridades de los seres humanos hacia, por ejemplo, pensar en, las, en la alimentación primero, eh, pensando en estos circuitos cortos de, de comercialización. Eh, entonces, las iniciativas que se ven o que, por ejemplo, en, en zonas tropicales como los Andes, Ecuador, Colombia, estamos viendo, son iniciativas bastante localizadas, ¿no? De grupos eh, políticamente eh, motivados, pero con una motivación política del cambio hacia sistemas en los cuales los actores locales están más empoderados de sus procesos eh, de gobernanza, como mencionaba Susana también, de sus procesos de producción de alimentos y también de decisión sobre, sobre el futuro. ¿no? Por ejemplo, en Ecuador hemos, estamos ahora en un proceso muy interesante que ya es el segundo del de uso de la normativa eh, nacional que tenemos de esta eh, pluralidad legal de de ese uso de esa pluralidad para mover por ejemplo consultas populares que son aceptadas por la normativa nacional, por las leyes nacionales para que los eh, 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 ciudadanos locales en este caso del distrito metropolitano de Quito se manifiestan en contra o no o a favor de que sigan con procesos de extracción minera en, en toda la región metropolitana. Un caso similar se ha dado ya en la ciudad de sur de Cuenca donde los ciudadanos de la ciudad dijeron no a la minería por la protección del agua, por ejemplo. Entonces, esto sería un… o sea, lo que se ve, estoy hablando de una iniciativa de movilización hacia una gobernanza local, pero lo, la tendencia es que hemos discutido también en este día ayer, veíamos en el Calas Fest, en este festival, digamos, de actores, de movimientos, es que estas iniciativas que alguien decía que son medio dispersas, a la final vienen a ser las semillas de ese cambio y ese cambio viene mismo de los seres humanos en un momento que se ve que los procesos y los sistemas de los cuales nos movemos ya no dan más hemos llegado como aquí al límite.
1: Sí, yo creo que son, son muchos puntos donde vimos que eh, yo estoy muy de acuerdo con esa idea y eso yo creo también es un, un punto clave del antropoceno, que no son crisis múltiples en el sentido aditivo, uh-huh. ¿no? O sea, y de manera lineal lo podemos calcular simplemente. sino hay como ciertos tipping points que van acelerados y se cambia todo el sistema y tiene, tiene una aceleración eh, completa, entonces eso es una manera, o sea, muy mucho más compleja de pensar, mucho más articulada, y eso es un un tema que también nos pone el antropoceno, eh, que aunque hablamos de los sistemas planetarios, o sea, los efectos y las maneras de entender, las dinámicas, ecológicas, pero también las dinámicas ecológicas vinculadas a lo social. Eh, Susana mencionó la, la, la tremenda desigualdad eh, social. Eh, los, eh, eh, hablamos acá sobre los modelos económicos extractivistas, sea en el caso de la minería, sea en, la caso de, en el caso de la agroindustria. Entonces eh, necesitamos en el, en el debate del antropoceno mucho más perspectivas también regionales, en este caso de esta América Latina. Eh, entonces eh, Regina Ota de, eh, de Brasil, eh, que también desde dos años eh, está acá con nosotros con, como editora del volumen eh, de biodiversidad. ¿Nos puedes comentar un poco desde tu perspectiva la importancia de ese proyecto, cómo influye en el campo, cómo influye en las discusiones?
8: Bien, el eh, volumen de biodiversidad... Eh, coloca una cuestión muy importante, a mi ver, porque eh, la biodiversidad, sociodiversidad, no conhece fronteiras nacionales necesariamente, porque la vida no tiene necesariamente esas fronteiras, ni la vida de los animales, de las plantas, ni tampoco de las comunidades indígenas. La, las fronteras nacionales significan para nosotros Y pienso que es un gran gran ensinamiento, una gran contribución eh, que el volume coloque ese caráter transnacional, ese caráter biogeográfico de la biodiversidad y también de la sociodiversidad: Eh, que las eh, fronteras nacionales son construcciones históricas y que no necesariamente la vida las respeta.
1: Yo creo que eso sí ha sido una de las grandes eh, discusiones que tenemos ahora. Si no trabajamos con las categorías políticas este, establecidas de los estados nacionales, ¿cómo subdividir el... el, el heurísticamente el continente tal vez desde el perspectiva también yo creo también nos dimos cuenta y discutimos que otros fenómenos o sea las cuencas fluviales no tienen esas fronteras y también el tema digamos más amplio también del antropoceno el el clima tampoco tiene esas fronteras, Anthony. Y tenemos acá el editor del volumen sobre el cambio climático uh, desde Costa Rica. Está acá con nosotros uh, Anthony goebel and entonces, ¿cómo ves desde la perspectiva del clima, del cambio climático? O sea, no solamente del clima, porque nos interesan también las influencias antropo- antropógenas, eh, eh, ¿cómo ves el cambio climático en, en esta perspectiva? Eh, los análisis dominantes
9: eh, se, enfo- se han enfocado, o mucho, mucho, hay mucha producción sobre el clima, el cambio climático, la pequeña edad del hielo, etcétera. Pero sobre todo para Europa, para Estados Unidos, para América Latina y muchísimo menos. Y eh, eso hablando del clima como condicionante de la actividad material humana, por ejemplo. También está, eh, eso sería la variabilidad climática fundamentalmente. Y por otra parte, eh, la producción de antropoceno, que igualmente, ¿verdad?, siempre se ha analizado pues sobre todo la gran aceleración, pero una gran aceleración desde lo industrial, eh, desde, desde el norte, ¿verdad? Y este, cómo se produce el antropoceno, o sea, cómo se transforman profundamente los ecosistemas, el paisaje, eh, en fin, este, y, y, y qué efecto tiene esto en, en el cambio climático global, eh, desde la larga, en la larga duración también, no solamente en un periodo corto, eh, eso va, van a ser algunos de los aportes este, que considero fundamentales, ¿verdad? Y sobre todo, ¿cómo se produce antropoceno entonces desde América Latina? Eh, donde, digamos, actividades como la deforestación masiva, eh, como la ganadería, tienen un efecto en el cambio climático, ¿verdad? Que no se tienen en otras regiones eh, a nivel global.
1: No, yo creo eso sí realmente es la idea... Co- corregir o ampliar casi la visión del antropoceno desde estas perspectivas. Y lo que tú mencionaste también, o sea, la, la cuestión eh, temporal, digamos, eh, me ta- parece también importante entra en la, en la definición de las periodizaciones y las los diferentes fases de aceleración. O sea, hablamos de la gran aceleración industrial, pero desde América Latina, si miramos a la conquista y lo que viene después con el régimen, o sea, tenemos la mega minería con un sistema global que se establece, tenemos el establecimiento de las plantaciones eh, eh, grandes, o sea, como sistema que también opera a una base biológica de introducción de nuevas especies que no son de la región el famoso cambio inter- colombino, intercambio colombino eh, que lleva también a un antropoceno biológico en cierto sentido, entonces digo, esos son temas que trabajamos y que tienen su impacto social también en el sentido de que claro, en, con las personas esclavizadas también tenemos una introducción también de, de personas, de seres humanos eh, también que es parte de esa idea del, del antropoceno desde una perspectiva más eh, latinoamericana eh, en este sentido también me, me gustaría eh, ver un poco la, la dimensión tan, también eh, digamos de este, cómo se inserta este debate posible debate latinoamericano que tratamos acá armar, profundizar en un debate eh, más global internacional sobre el antropoceno y eh, tenemos eh, Acá con nosotros también un colaborador desde la primera hora en, en este en este proyecto y ed- ed- editor eh, de, de un volumen tenemos acá Antoine eh, Acá desde eh, Suiza entonces Antoine eh, tienes algunas reflexiones con respecto a esa pregunta
10: sí gracias eh, por preguntarme eso primeramente me parece muy importante lo que tú dijiste bueno el vínculo que planteaste entre la explotación social o la historia de la esclavitud de, de la esclavitud, el trabajo forzado y, y los cambios eh, ambientales, climáticos, de biodiversidades que, que han ocurrido con, con el antropoceno. ¿no? Y creo que lo que me interesa mucho en este proyecto es que es uno, de lo que sepa, es uno de los primeros proyectos que intenta definir el antropoceno no solo de, desde una perspectiva latinoamericana, pero también desde la perspectiva de las ciencias humanas y sociales, porque las ciencias naturales eh, nos ayudan a entender los fenómenos biológicos, químicos, no nos explican por qué las acciones humanas provocan cambios en, en, en el sistema ecológico del planeta, pero nosotros de las ciencias humanas y sociales podemos explicar el origen de esas acciones humanas, las estructuras políticas, culturales y y bueno, sociales, que se, construyeran, que se construyeron dentro de las sociedades humanas para nos llevar a este, eh, es, esta amplitud de explotación del, del planeta en la cual vivimos hoy. Y yo como historiador, lo, mi obsesión es entender estas causalidades en el tiempo, ¿no? eh, las orígenes históricas del antropoceno, y estaba como historiador trabajando en Europa, y, y, y dando clases también con estudiantes europeos estaba muy frustrado y todavía sigo frustrado con las explicaciones que nos dan eh, la mayoría de los historiadores europeos porque esas explicaciones siempre toman en cuenta sobre todo la historia europea para explicar la formación de una relación antropocénica de las sociedades humanas con el planeta eh, muchas veces esta historia nos contan una historia que empieza en la revolución industrial británica ¿no? y, y en, el, en el, la adopción del carbón por la industria textil británica y se olviden del, 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 del plantación océano por ejemplo, de las plantaciones se olviden de las plantaciones de, de algodón que, que acompañaban esta revolución industrial por ejemplo, se olviden de los, lo que eh, algunos historiadores llaman los acres escondidos, los acres fantasmas, que son los de América Latina, de África, de Asia. Y creo que adoptando esta perspectiva latinoamericana podemos ver muy bien cómo se construyó un sistema global en el cual el, el, los continentes del sur, los continentes colonizados y en primer lugar la América Latina, ¿no? con el Colombian Exchange como lo planteaste, eh, contribuyó con sus recursos naturales y con sus fuerzas de trabajo, trabajo baratas o gratuitas, no, a crear esta sociedad de sobreexplotación de la tierra.
1: Bueno, seguramente ustedes que nos escuchan ahora en sus uh, celulares, computadoras o radios se preguntan, oye, ¿cuándo voy a poder leer? las entradas en, estes, en estos volúmenes eh, bueno, acá estamos ahora en este momento trabajando en eso y eh, esperamos eh, poder publicar los libros eh, ya el próximo año y va a tener la, pos- la particularidad que los eh, libros van a ser publicados simultáneamente en español y en inglés y van a ser todos de acceso gratuito, porque a nosotros y eso también es una política institucional de Calas es la idea de producir conocimiento que se distribuye, que se lee, que no, digamos, se esconde en una biblioteca, sino que sea accesible. Y va a ser conocimiento no solamente para la academia, yo creo que esas entradas van a ser también, como escuchamos también en este podcast, importante para movimientos sociales, grupos ecológicos, también como material reunir datos, argumentos para la lucha, porque para, eh, digamos, confrontar, afrontar las crisis, las múltiples crisis del antropoceno, hay que luchar, hay que luchar contra fuerzas, o sea, intereses multinacionales, intereses de élites, de eh, estilos de vida que escuchamos que son muy poderosos todavía y en ese sentido podemos, esperamos poder contribuir también desde acá. Eh, con eso, y um, también en este caso, también decir que es un proyecto muy colaborativo. Trabajamos acá en un equipo grande eh, de 24 personas y más de 300 autores, más hay que sumar los dictaminadores. Entonces, estamos hablando de realmente un proyecto muy grande de producción de conocimiento colaborativo. En este sentido, agradezco a todos ustedes su participación en este episodio y también les agradezco a ustedes que nos escuchan y nos acompañan para preguntarnos cómo afrontar las crisis y cómo aprender, comprender los procesos de cambio social desde América Latina. Les invitamos a dejar sus comentarios en las redes sociales del Calas. Bueno, soy Olaf Kaltmaya y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de Calas. Acentos Latinoamericanos.
0: Calas, Acentos Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia A. Maisterra Sierra es nuestra productora general. La producción ejecutiva corre a cargo de Jorgen Kemner. La edición es de Mitsy Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada dos semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter con como arroba calacente. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.